0: తెలుగు టాకీలు ప్రారంభమైన తొలి సంవత్సరాల్లోనే సినీరంగ ప్రవేశం చేసి యాభై సంవత్సరాల పాటు సినిమాల్లోనే కొనసాగిన వందలాది తెలుగు తమిళ చిత్రాలకు కళాదర్శకత్వం వహించిన అలనాటి ప్రముఖ సాంకేతిక నిపుణుడు తెరవెనుక కళాకారుడు గురించిన విశేషాలు ఈరోజు తెలుసుకుందాం ఆయన పేరు ఏకే శేఖర్ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నలభై యాభై ఆ దశాబ్దాల్లోని తెలుగు సినిమాల గురించి అధ్యయనం చేసిన వాళ్లకి తరచూ వినిపించే జంట పేర్లు కె రామ్నాథ్ ఏకె శేఖర్ ఆ రోజుల్లోని సినీ నిర్మాణంలోని ఇరవై నాలుగు విభాగాలకు ప్రత్యేకంగా సాంకేతిక నిపుణులు అంటూ ఉండేవాళ్లు కాదు చాలాసార్లు ఒక టెక్నీషియనే రెండు మూడు విభాగాలను కూడా చూసుకోవాల్సి వచ్చేది కె రామ్నాథ్ అనే ఆయన కెమెరా విభాగంతో పాటు స్క్రీన్ప్లే విభాగాన్ని కూడా చూసుకుంటే ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోతున్న ఏకె శేఖర్ గారు కళాదర్శకత్వంతో పాటు శబ్దగ్రహణం అంటే సౌండ్ రికార్డింగ్ కూడా నిర్వహిస్తూ ఉండేవాళ్లు తొలిరోజుల్లో కె రామ్నాథ్ గారేమో మలయాళి ఈ ఏకే శేఖర్ అనే ఆయనేమో తెలుగువాడు వాళ్ళిద్దరూ యాదృచ్ఛికంగా కలుసుకున్నప్పటికీ వాళ్ల మొట్టమొదటి సినిమా నుంచి రామ్నాథ్ గారు మరణించే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు దాకా వాళ్ళిద్దరూ ప్రతి సినిమాకి కలిసే పనిచేశారు బాపు రమణ అన్నట్లుగా ఆ దశాబ్దాల్లో రామ్నాథ్ అంటే శేఖర్ గారి పేరు పక్కనే వినిపిస్తూ ఉండేది అలాగే శేఖర్ గారు గురించి మాట్లాడుకుంటే పక్కన రామ్నాథ్ ఉండాల్సిందే కె రామ్నాథ్ గురించి నాలుగేళ్ల క్రిందటే సమగ్రమైన కార్యక్రమం ప్రసారం చేశాను ఆ కార్యక్రమం లింకు కూడా యూట్యూబ్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తున్నాను ఇంతవరకు వినని శ్రోతలు అది కూడా వింటే తెలుగు టాకీల తొలి దశాబ్దాల్లో ఆయా సాంకేతిక విభాగాలు ఎలా పరిణామం చెందుతూ వచ్చాయో అర్థమవుతుంది ఒక విధంగా చెప్పాలంటే సినిమా నిర్మాణంలో కళాదర్శకత్వం అనే విభాగానికి ఆద్యుడు ఏకే శేఖర్ అని చెప్పుకోవచ్చు తెలుగు తమిళ సినిమా చరిత్రలు అనేవి ఏకే శేఖర్ గారి ప్రస్తావన లేకుండా సంపూర్ణం కాలేవండి ఇన్ని దశాబ్దాల తర్వాత ప్రతి విభాగానికి కొన్ని మార్గదర్శక సూత్రాలూ ఆయా విభాగాల్లోని పూర్వీకుల అనుభవాలు లభ్యమవుతున్నాయి కానీ అసలు టాకీ నిర్మాణమే ప్రారంభమైన కొత్తలో ప్రతిదీ కూడా ఎవరికి వాళ్లే సొంతంగా ప్రయోగాలు చేసుకోవాల్సొచ్చేది అలాంటి రోజుల్లో కళాదర్శకత్వానికి ఆడియో రికార్డింగ్కి రీ రికార్డింగ్కి కొన్ని ప్రమాణాలు నెలకొల్పిన సాంకేతక నిపుణుడిగా ఏకే శేఖర గారి పేరు సినిమా చరిత్రలో ప్రత్యేకంగా నిలిచిపోతుందండి ఎంతమందికి ఈయన గురించి తెలుసు అని సందేహించే కంటే కొంతమందికైనా తెలియచేద్దాము అనే ఉద్దేశంతో ఆయన గురించిన వివరాలు ఒక రికార్డుగా ఉండాలని కూడా ఈ కార్యక్రమాన్ని మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నాను కళాదర్శకత్వ విభాగం యొక్క ప్రత్యేకతల గురించి మాధవ పెద్ది గోఖలే గారి గురించిన కార్యక్రమంలో వివరంగా చెప్పాను సాధారణ ప్రేక్షకుడు అంతగా పట్టించుకోకపోవచ్చు కానీ సినీ నిర్మాణంలో ప్రాథమిక అవగాహన ఉన్న ఎవలకైనా కళాదర్శకత్వం అనే విభాగం సినిమా నిర్మాణంలో ఎంత కీలకమైందో అర్థమవుతుంది జానపద పౌరాణిక చిత్రాల్లో అయితే కళాదర్శకత్వమే అతి కీలకం సినిమా విజయానికి రాజభవనాలు ఇంద్రలోకాలూ ఉద్యానవనాలు తటాకాలు మాయల మరాఠీ గుహలు ఇవన్నీ కూడా కళాదర్శకుడి సృష్టి పౌరాణిక చిత్రాల్లో అయితే పాత్రల ఆహార్యం కూడా కళాదర్శకుడు డిజైన్లు వేశాకే తయారవుతూ ఉండేవి సాంఘిక చిత్రాల్లో కూడా ధనవంతుడి భవంతిగాని బేదరైతు గుడిసగానీ ఔట్డోర్ షూటింగ్ లేని రోజుల్లో పల్లెటూరి వీధులు నగరం రోడ్లు ఈ సెట్టింగులన్నీ కూడా కళాదర్శకుడు రూపొందించేవే ఈ విభాగమే ఏకే శేఖర్ గారి సినీ జీవితపు పుట్టిల్లు కళాత్మక దర్శకుడు బిఎన్ రెడ్డిగారి సినిమాల్లో దాదాపు అన్నింటికీ ఆర్ట్ డైరెక్టర్ ఏకే శేఖర్ గారే ఇటీవలే మనం మాట్లాడుకున్న రాజముకటం చిత్రంలోని సెట్టింగులన్నీ ఏకే శేఖర్ గారి సృష్టి మరొక సహకళాదర్శకుడు వాలీగారితో కలిసనుకోండి తెలుగు చలనచిత్ర చరిత్రలో విశిష్టమైన స్థానాన్ని సొంతం చేసుకున్న మల్లీశ్వరి ఆ చిత్రానికి కళాదర్శకుడు ఏకే శేఖర్ గారే అలాగే తమిళ చలనచిత్ర చరిత్రలో ఆల్ టైమ్ రికార్డులు సృష్టించిన జమినీవారి చంద్రలేఖ ఆ సినిమాకి కళాదర్శకుడు ఏకే శేఖర్ గారే ఐదేళ్లపాటు నిర్మాణం జరిగి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిదిలో విడుదలైన ఈ చంద్రలేఖలో నాలుగు వందల మంది డాన్సర్లు పాల్గొన్న డ్రమ్ డ్యాన్స్ ఆ రోజుల్లో సంచలనాలకే సంచలనం ఆ డ్రమ్సు వాటి నేపథ్యము ఆ సెట్టింగ్స్ అన్ని రూపకల్పన చేసింది ఏకే శేఖర్ గారే కళాదర్శకత్వ ప్రతిభకు ఇంకా చాలా ఉదాహరణలున్నాయండి కథాక్రమంలో ముఖ్యమైన వాటిని ప్రస్తావిస్తాను పూర్తిగా మద్రాసులోనే నిర్మాణమైన తొలి తెలుగు చిత్రం పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగులో విడుదలైన సీతాకల్యాణంకి కళాదర్శకుడు ఏకే శేఖర్ గారే అప్పటికీ ఇంకా కళాదర్శకత్వం ఆర్ట్ డైరెక్షన్ అనే పేర్లు లేవనుకుంటాను పాటల పుస్తకంలో సెట్టింగ్స్ శేఖర్ అనుంటుంది అప్పట్నుంచి మొదలుపెట్టి దాదాపు యాభై సంవత్సరాల పాటు తెలుగు తమిళ సినిమా రంగాల్లో కళాదర్శకుడిగా కొనసాగారు శేఖర్ గారు ఏకే శేఖర్ గారి ఇంకొక ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఆయన తమిళ తెలుగు భాషల్లో ఒక్కొక్క సినిమాకి దర్శకత్వం కూడా చేశారు ఆయన దర్శకత్వం చేసిన ఏకైక తమిళ చిత్రం పంతొమ్మిది వందల విడుదలైన అముదవల్లి అయితే ఆయన దర్శకత్వం చేసిన ఏకైక తెలుగు చిత్రం పంతొమ్మిది వందల విడుదలైన శ్రీకాకుళాంధ్ర మహావిష్ణు కథ ఇదండి అలనాటి విశిష్ట ఆర్ట్ డైరెక్టర్ కళాదర్శకుడు ఏకే శేఖర్ గారి గురించి కొంత ఉపోద్ఘాతం ఏకే శేఖర్ గారి పేరు మొదటిసారి వింటున్న శ్రోతలకు ఆయన ప్రత్యేకతల గురించి ఈసరికి ఒక అవగాహన వచ్చుంటుందని ఆశిస్తున్నాను ఇంకా ఆయన జీవనరేఖల్లోకి వెళ్లబోయే ముందు ఈ కార్యక్రమ రూపకల్పన కోసం నేను సంప్రదించిన వనరుల జాబితా చెప్తాను శేఖర్ గారి గురించిన ప్రాథమిక సమాచారం పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడు నవంబర్ సంచిక విజయ చిత్ర పత్రికలో లభించింది ప్రత్యేకంగా ఏకే శేఖర్ గారి గురించి ఉమాశ్రీ అనే సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ నిర్వహిస్తున్న సౌండ్ అండ్ షాడో అనే బ్లాగులో ఆయన గురించిన అరుదైన సమాచార సంకలనం ఉంది ఇంకా ఏకే శేఖర్ గారు పనిచేసిన సినిమాల గురించిన వ్యాసాల్లో మరికొన్ని విశేషాలు లభించాయి వీటన్నింటినీ ఒకచోటకి చేర్చి మనదైన కథనంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నాను ఇప్పుడు ఏకే శేఖర్ గారి జీవనరేఖల్లోకి వెళదాం ఏకే శేఖర్ పూర్తి పేరు అప్పకోణం కులశేఖర్ స్వస్థలం చిత్తూరు పుట్టిన తేదీ పంతొమ్మిది వందల ఆరు అగస్టు ఆరు నాన్నగారి పేరు కన్నయ్య చెట్టి శేఖర్ గారికి ఇద్దరు అన్నయ్యలో ఒక అన్నయ్యేమో మద్రాసులో చార్టెడ్ అకౌంటెంట్గా స్థిరపడ్డారు అందుకని మిగతా ఇద్దరు అంటే శేఖర్ గారు ఆయన చిన్నయ్య వీళ్ళిద్దరూ కూడా మద్రాసు చేరారు చదువుల కోసం శేఖర్ గారి రెండో అన్నయ్య ఆర్టిస్టు పత్రికల్లో ప్రచార ప్రకటనలు రూపకల్పన చేస్తూ శేఖర్ గారు స్కూల్ ఫైనల్ పాస్ అయ్యాక ఒక ప్రింటింగ్ ప్రెస్లో ప్రింటర్గా చేరారు ఆ ఉద్యోగం చేస్తున్నప్పటికీ దృష్టంతా వాళ్ల చిన్నయ్య చేసే ఆర్ట్ పనుల మీద ఉండేది సమయం ఉన్నప్పుడల్లా ఆయన చేసే పనిని గమనిస్తూ ఉండేవాడు ఆ చిత్రకారుడైనటువంటి చిన్నన్నయ్య చాలా చిన్న వయసులోనే మరణించాడు ఆయన నిష్క్రమణ శేఖర్ గారిలో తాను కూడా ఆర్టిస్ట్ అయితీరాలి అన్న నిర్ణయాన్ని బలపరిచింది సొంతంగా చిత్రకళను అభ్యసించడం మొదలుపెట్టారు ప్రెస్లో పగలు పనుంటే రాత్రంతా డ్రాయింగ్ ప్రాక్టీస్ చేయడం ప్రెస్లో రాత్రిపూట పనుంటే పగలంతా డ్రాయింగ్ నేర్చుకోవడం ఇలా రెండు మూడేళ్లకు ఆర్టు వర్క్ మీద మంచి పట్టు దొరికింది ఏకే శేఖర్కి అప్పుడు ప్రెస్లో ఉద్యోగం మానేసి పత్రికలకు ప్రచార ప్రకటనలు డిజైన్ చేసే కంపెనీలో ఉద్యోగం తెచ్చుకున్నారు అక్కడ పనిచేస్తూ ఉండగా ది మెయిల్ అనే సాయంకాల పత్రికలో జర్నలిస్టుగా పనిచేసే ఏ ముత్తుస్వామి అయ్యర్ అనే పెద్ద మనిషితోటి పరిచయమయ్యింది ఆ పరిచయమే భవిష్యత్తులో ఏకే శేఖర్ జీవితాన్ని సినీ రంగానికి మళ్లించింది ఎలాగంటే ఆ ముత్తుస్వామి అయ్యర్ ది మెయిల్ పత్రికలో ఇంగ్లీషు సినిమాల గురించిన వ్యాసాలు ఎక్కువగా వ్రాస్తూ ఉండేవాడు ఆ వ్యాసాలు మామూలు పాఠకుల దగ్గర నుంచి మేధావుల వరకు అందర్నీ ఆకర్షిస్తూ ఉండేవి మంచి అభిరుచి సినీపరిజ్ఞానం ఉన్న జర్నలిస్టుగా పేరు తెచ్చుకున్న ముత్తుస్వామి అయ్యర్కి సొంతంగా ఒక సినిమా పత్రిక మొదలుపెట్టాలి అనిపించింది మైలాపూర్లో లాయర్గా పనిచేస్తున్న జీకే శేషగిరి అనే ఆయనకు ఈ సినిమాలన్నా పత్రికలన్నా చాలా ఆసక్తి ఆయన ముత్తుస్వామికి పెట్టుబడి పెట్టడానికి ముందుకొచ్చాడు ముత్తుస్వామి అయ్యర్ని మురుగుదాస్ అని కూడా పిలుస్తూ ఉండేవాళ్లు ఆ విధంగా జీకె శేషగిరి సహకారంతో మురుగదాస్ సౌండ్ అండ్ షాడో అనే ఆంగ్ల సినీ సాంస్కృతిక పత్రికను ప్రారంభించాడు పంతొమ్మిది మొదట్లో ఆ పత్రికలో లేఅవుట్ ఆర్టిస్టుగా పనిచేయడానికి రమ్మని ఏకే శేఖర్ ని ఆహ్వానించాడు ఆ విధంగా మురుగదాస్ ఏకే శేఖర్ల కాంబినేషన్ మొదలైందన్నమాట వీళ్ళిద్దరికీ తోడుగా అతి త్వరలోనే ఇంకొక మేధావి జత కలిశాడు ఆయనే కె రామ్నాథ్ తర్వాత రోజుల్లో కె రామ్నాథ్ తెలుగు సినిమాకి స్క్రీన్ప్లేలో ప్రథమ పాఠాలు బోధించాడు బీఎన్ రెడ్డి కెవి రెడ్డిగారులు ఈ కె రామ్నాథ్ గారి దగ్గరే సినిమా దర్శకత్వంలో తొలి పాఠాలు నేర్చుకున్నారు ఇవన్నీ కూడా తర్వాత రోజులు అనుకోండి మనం మాట్లాడుకుంటున్న పందొమ్మిది వందల ముప్పైలలో రామ్నాథ్ కొడాక్ కంపెనీలో పనిచేస్తూ ఉండేవాడు ఆధునిక కెమెరాల గురించి ఒక వ్యాసం వ్రాసి ప్రత్యక్షంగా ఇద్దాము అని సౌండ్ అండ్ షాడో పత్రిక ఆఫీసుకి వచ్చాడు రామ్నాథులోని ప్రతిభను గమనించి తన పత్రికలో చేరమని మురుగుదాస్ అడిగాడు అట్లా మురుగదాస్ ఏకే శేఖర్లకు రామ్నాథ్ జత కలిశాడు ఈ ముగ్గురి సారథ్యంలో సౌండ్ అండ్ షాడో పత్రిక ఉత్తమ ప్రమాణాలతో కొనసాగుతున్నటువంటి రోజుల్లో భారతదేశంలో టాకీ యుగం మొదలయింది మురుగదాస్ ఏకే శేఖర్ రామ్నాథ్ వీళ్ళు ముగ్గురూ సినిమాల గురించిన సమీక్షలు విమర్శలు వ్రాయడం సినీనిర్మాణం గురించి వ్యాసాలు వ్రాయడం చేస్తున్నారు కానీ తాము కూడా సినిమా రంగంలోకి ప్రవేశిద్దాము అన్న ఆలోచన లేదు మొదట్లో ఒక అవకాశం తనంతట తనే వెతుక్కుంటూ వాళ్ల పత్రికా ఆఫీసు గుమ్మం దగ్గరకొచ్చింది ఎలాగంటే అప్పటికీ ఇంకా కొల్లాపూర్లోనే ఉన్న ప్రభాత్ ఫిలిమ్స్ సంస్థ వాళ్ల నుంచి పంతొమ్మిది మొదట్లో సౌండ్ అండ్ షాడో పత్రికకు ఒక ఉత్తరం వచ్చింది అది వ్రాసింది ప్రభాత్ ఫిలిమ్స్ భాగస్వామి శాంతారాం ఆ తర్వాత దశాబ్దాల్లో ప్రఖ్యాత సినీ దర్శకుడయ్యారాయనే ఆయనేం రాశారంటే మేము మా సంస్థ తరఫున సైరంధ్రీ అనే హిందీ సినిమా తీశాము కాని వాణిజ్యపరంగా అది సరిగ్గా ఆడలేదు మాకు నష్టాలొచ్చాయి వాటి నుంచి గట్టెక్కడానికి సీతాకళ్యాణం అనే తమిళ సినిమా తీద్దామనుకుంటున్నాము మీ సహాయం కావాలి అని అప్పుడప్పుడే తమిళటాకీలు మొదలవుతున్నాయి సినిమాల గురించి పుంఖానుపుంఖాలుగా వ్యాసాలు వ్రాస్తున్న ఈ కుర్రవాళ్లైతే తనకి బాగా సహాయపడతారు అనుకున్నారు ప్రభాత్ ఫిలిమ్స్ వాళ్లు ఆ ఆహ్వానం మేరకు సౌండ్ అండ్ షాడో పెట్టుబడిదారు శేషగిరి పత్రికా సంపాదకుడు మృగదాస్ వ్యాసాలు వ్రాసే రామ్నాథ్ లేఅవుట్ చిత్రకారుడు ఈనాటి మన టాక్షో కథానాయకుడు ఏకే శేఖర్లు ఒక ఔత్సాహిక నాటక కంపెనీ నుంచి కొంతమంది నటీనటుల్ని తీసుకుని కొల్హాపూర్ వెళ్లారు అది ఏకే శేఖర్తో పాటుగా మురుగదాస్ రామ్నాథ్లకు కూడా తొలి సినిమా అనుభవం అలా ప్రభాత్ ఫిలిమ్స్ వాళ్లు తీసిన సీతాకళ్యాణం తమిళ చిత్రానికి మురుగదాసేమో మాటలు రాశారు రామ్నాథేమో కెమెరా విభాగాన్ని నిర్వహించారు ఏకే శేఖర్ కళాదర్శకత్వం చూసుకున్నారు రామ్నాథ్ దర్శకత్వంలోనూ స్క్రీన్ప్లే రచనలోనూ తొలి పాఠాలు కూడా ఈ సీతాకళ్యాణం తమిళ చిత్రం ద్వారానే నేర్చుకున్నారు కళాదర్శకుడిగా ఏకే శేఖర్కి మొదటి సినిమానే ఈ పౌరాణిక చిత్రం అయ్యింది దశరథుడి రాజదర్బారు సీతారాముడు మొదలైన పాత్రధారుల వేషధారణ శివుడి విల్లు వీటన్నింటి డిజైనింగ్ ఏకే శేఖర్ గారి చేతుల మీదుగానే జరిగింది ఆ తమిళ సినిమా చివరి దశలో ఉండగా బందర్ నుంచి వచ్చిన పివీదాసు అనే వ్యాపారవేత్త కొంతమంది తమిళమిత్రుల్ని వెంటబెట్టుకుని కొల్హాపూర్ వచ్చారు అక్కడ తెలుగువాడైనటువంటి ఏకే శేఖర్ని చూడగానే ప్రాణం లేచొచ్చింది పివీదాసుగారికి వాళ్ళొచ్చిన పనేమిటంటే వేల్పిక్చర్స్ అనే స్టూడియోని ప్రారంభించి దాని తరఫున ఏదైనా తెలుగు సినిమా తీద్దామనుకుని సినిమా నిర్మాణాన్ని అధ్యయనం చేసే క్రమంలో కొల్హపూరొచ్చారు అప్పటిదాకా మద్రాసులో పూర్తిగా సినిమా నిర్మాణం అనేది జరగలేదు పివిదాసుగారు మిత్రులు అంటే వేల్పిక్చర్స్ అధినేతలు మురుగదాస్ ఏకే శేఖర్ రామ్నాథులన్నీ తమకి సహాయం చేయడానికి రండి అని అడిగారు వాళ్ల ముగ్గురుకీ కూడా కార్యక్షేత్రం మద్రాసే కాబట్టి వెంటనే ఒప్పుకున్నారు అయితే అప్పటి వరకు వాళ్లు తీసిన సీతాకళ్యాణం తమిళ సినిమానే తెలుగులో కూడా తీస్తే త్వరగా పూర్తవుతుంది స్క్రిప్టు స్క్రీన్ప్లే కూడా సిద్ధంగా ఉంది చేయాల్సిందల్లా తెలుగులో మాటలు వ్రాసుకోవడమే అని సలహా ఇచ్చారు వేల్ పిక్చర్స్ వాళ్లకి ఆ ప్రతిపాదన బాగా నచ్చింది ఈ విధంగా మురుగదాస్ ఏకే శేఖర్ రామ్నాథులు మళ్లీ మద్రాసొచ్చేశారు తొలిసారిగా పూర్తిగా మద్రాసులోనే నిర్మించబడిన తెలుగు సినిమా సీతాకళ్యాణంకి కీలకమైన సాంకేతిక నిపుణులయ్యారు వాళ్ళ ముగ్గురు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగులో విడుదలైన తెలుగు సీతాకళ్యాణం సినిమాకి మురుగదాసు తమిళంలో వ్రాసిన స్క్రిప్టు మూలమైతే రామ్నాథ్ ఛాయాగ్రహణాన్ని ఏకే శేఖర్ ఆర్ట్ విభాగాన్ని నిర్వహించారు దీని తర్వాత వేల్పిక్చర్స్ స్టూడియోలోనే నిర్మాణమైన వాళ్ల సొంత సినిమాలు శ్రీకృష్ణలీలలు శశిరేఖాపరిణయం అనే మాయాబజార్ ఈ రెండింటికీ కూడా రామ్నాథ్ శేఖర్ల జంట కొనసాగింది రామ్నాథేమో ఛాయాగ్రహణంతో పాటుగా స్క్రీన్ప్లే విభాగాన్ని కూడా చూస్తుంటే ఏకే శేఖర్ గారు ఆర్ట్ విభాగంతోపాటుగా రికార్డింగ్ విభాగాన్ని కూడా పర్యవేక్షిస్తుండేవాళ్లు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడులో వచ్చిన విజయవారి మాయాబజార్ అనగానే కళాదర్శకులు మాగోఖలే కళాధర్గారులు అలాగే కెమెరా మార్కస్ బార్ట్లే గారు గుర్తొస్తారు కదా దానికంటే 20 సంవత్సరాల క్రిందట విడుదలైన మొట్టమొదటి మాయాబజార్కి సెట్స్ రూపకల్పన చేసింది ఇదిగో ఈరోజు మనం మాట్లాడుకుంటున్న ఏకే శేఖర్ గారైతే ఆ మాయాబజార్లోని ట్రిక్స్ అన్నింటినీ చిత్రీకరించింది రామ్నాథ్ గారు మురుగదాస్ తర్వాత తమిళ చిత్రాల వైపు వెళితే రామ్నాథ్ శేఖర్ల జంటమాత్రం ఇరవై సంవత్సరాల పాటు రామ్నాథ్ మరణించేదాకా ఇప్పుడూ విడిపోకుండా కొనసాగింది వేల్పిక్చర్స్ వాళ్లు సొంత సినిమాలే కాకుండా ఆ స్టూడియోలో నిర్మాణమైన ఇతర సినిమాలు మార్కండేయ పాదుకాపట్టాభిషేకం ఇలాంటి వాటి కూడా ఏకే శేఖరే కళాదర్శకుడు మాయాబజార్ సినిమా విడుదలకు ముందే వేల్పిక్చర్స్ మూలస్తంభం పివి దాసుగారు మరణించడంతో మురుగదాస్ శేఖర్ రామ్నాథులు ఆ స్టూడియోలో మానేసి సొంతంగా తామే ఒక స్టూడియో మొదలు పెడదాము దానికి కార్తికేయ స్టూడియో అని పేరు కూడా పెట్టారు వాళ్లకి ఒక చెట్టిఆర్ గారు కొంత పెట్టుబడి పెట్టారు ఆ రోజుల్లో స్టూడియో అంటే ఎప్పట్లోలాగా అన్ని సౌకర్యాలు అన్ని విభాగాలు ఉండేవి కాదు ఒక పెద్ద బంగ్లా ఒక కెమెరా రికార్డింగ్ సదుపాయం ఉన్నప్పటికీ దాన్నే స్టూడియో అనేవాళ్ళు అయితే ఏకే శేఖర్ బృందం మొదలుపెట్టిన స్టూడియోకి అద్దె భవనం తప్ప కనీసం కెమెరా కూడా లేదు తాము ముగ్గురూ ఒక ఐదారేళ్లు అనుభవం ఉన్నటువంటి సాంకేతిక నిపుణులు కాబట్టి ఎవరైనా సినిమా తీయడానికి ముందుకొస్తే వాళ్ల పెట్టుబడితోటి పరికరాలు సమకూర్చుకుందాము అనుకున్నారు పేపర్లో ప్రకటనిచ్చారు కొత్త స్టూడియో మొదలుపెట్టాం అద్భుతమైన సాంకేతిక నిపుణులం మేము ఉన్నాము అని అది చూసి మరొక తెలుగా ఆయన వాళ్ల దగ్గరికొచ్చాడు మీ గురించి చాలా విన్నాను మీరు పనిచేసిన సినిమాలు కూడా చూశాను మీ ప్రతిభ మీద మాకు నమ్మకం ఉంది నేను కొంతమంది భాగస్వాములతో కలిసి రోహిణీ పిక్చర్స్ అనే నిర్మాణ సంస్థను మొదలుపెట్టాను మీ స్టూడియోలో మీ సాంకేతిక నైపుణ్యాన్ని ఉపయోగించి సినిమా తీద్దామనుకుంటున్నాను అన్నాడు ఆయన ఆయనే బిఎన్ రెడ్డిగారు అప్పుడు ఆయన తీస్తున్నాము అని చెప్పిన సినిమా పేరు గృహ ఈ సినిమా విశేషాలన్నీ బిఎన్ రెడ్డిగారి గురించిన కార్యక్రమంలో చెప్పాను బీఎన్ రెడ్డిగారికి ఏకే శేఖర్ బృందం చెప్పారు మా సేవలకు పదహారు వేల రూపాయలు ఖర్చవుతుంది మా స్టూడియోలో మీదే మొదటి సినిమా కాబట్టి అడ్వాన్స్ ఇస్తే తప్ప పని మొదలపెట్టలేము అని వాళ్ల ప్రతిభ మీద అచంచల విశ్వాసమున్నటువంటి బిఎన్ రెడ్డిగారు అడ్వాన్స్ ఎందుకు మొత్తమే ఇచ్చేస్తాను అని పదహారు రూపాయలు ఇచ్చేశారు ఆ డబ్బులతోటి బొంబాయి నుంచి కెమెరా తెప్పించి గృహలక్ష్మి సినిమా నిర్మాణాన్ని కార్తికేయ స్టూడియోలో పూర్తి చేశారు ఏకే శేఖర్ బృందం ఆ సినిమాకి కళాదర్శకుడు ఏకే శేఖర్ గారే ఆ గృహలక్ష్యం సినిమాలోనే ఆయన అత్యద్భుతమైనటువంటి ప్రయోగం చేశారు ఎట్లాగంటే అప్పటి సినిమాల్లో పాటలు అంటే ఒకవైపు షూటింగ్ నడుస్తూ ఉంటే కెమెరా వెనకాల వాయిద్య పరికరాలు గాయని గాయకులు ఉండి పాడుతూ ఉండేవాళ్లు పాట అలా తయారయ్యేది ఒకేసారి ఫిలిం మీదకెక్కుతూ ఉండేది అయితే గృహలక్ష్మి సినిమాలో మొట్టమొదటిసారిగా ప్లేబ్యాక్ పద్ధతి అంటే నేపథ్యగానం కాదండి ముందుగా పాట రికార్డు చేసి దాన్ని షూటింగ్ సమయంలో వినిపించడం అలాంటి టెక్నాలజీకి ప్రాణం పోశారు ఏకే శేఖర్ గారు దానికోసమని ముందుగా రికార్డింగ్ ఎలా చెయ్యాలి అనేటటువంటి సాంకేతికతను అలాగే రికార్డు చేసిన దాన్ని మళ్లీ షూటింగ్ సమయంలో ప్లేబ్యాక్ చేయడం దానికి సంబంధించినటువంటి పరికరాన్ని అన్నీ ఆయనే రూపకల్పన చేయించుకుని తయారు చేయించుకుని గృహలక్ష్మి సినిమాలో ఒకటి రెండు పాటల్ని ముందుగానే రికార్డు చేశారు అలాగే రీ రికార్డింగ్ అనేటటువంటి ప్రక్రియను ప్రారంభించిన మొట్టమొదటి సినిమా కూడా గృహలక్ష్మి వీటన్నింటికీ పునాదులు వేసింది ఏకే శేఖర్ గారు ఇప్పుడు తెలుస్తోంది కదండీ ఈ ఏకే శేఖర్ గారు అనే ఆయన మన తెలుగు సినిమా పునాదులకి ఎంత బలీయమైనటువంటి సాంకేతిక నైపుణ్యాన్ని జోడించారు అనేది గృహలక్ష్మి తర్వాత కార్తికేయ స్టూడియోలోనే నిర్మాణమైన తమిళ చిత్రం పేరు సుందరమూర్తి నాయనార్ దీనికి దర్శకుడు మురుగదాసైతే కళాదర్శకుడు ఏకే శేఖర్ కెమెరా రామ్నాథ్ ఈ సినిమా కోసమని రామ్నాథ్ శేఖర్లు ఒక సరికొత్త ప్రయోగం చేశారు కరువు ప్రభావంతో ఎండిపోయిన పొలాల్లో వరికంకుల వర్షం కురవడం ఎండిపోయిన పొలము వరికంకులు వీటి మీనియేచర్ మోడల్స్ని ఏకే శేఖర్ గారు డిజైన్ చేసి తయారు చేస్తే ఆ దృశ్యాన్ని రామ్నాథ్ తన కెమెరా ట్రిక్స్ తోటి చిత్రీకరించి తమిళ సినిమా చరిత్రలో ఒక రికార్డు సృష్టించారు తమిళ సినిమాల్లో మీనియేచర్ ఫోటోగ్రఫీ అనేది అదే మొట్టమొదటిసారన్నమాట ఈ మీనియేచర్ మోడల్స్ సృష్టికర్త ఏకే శేఖర్ గారు అయితే బలీయమైనటువంటి ఆర్థిక పునాదులు లేకపోవడంతోటి కార్తికేయ స్టూడియో ఎక్కువ కాలం కొనసాగలేదు అటు బిఎన్ రెడ్డిగారు కూడా గృహలక్ష్మి సినిమా తర్వాత సొంతంగా భాగస్వాములతో కలిసి వాహినీ సంస్థను ప్రారంభించారు అప్పుడు ఇంకా ఆ కార్తికేయ స్టూడియోకి స్వస్తి చెప్పి ఏకే శేఖర్ రామ్నాథులు బిఎన్ రెడ్డిగారి వాహినిలో చేరితే మురుగదాస్ తమిళ సినిమాల వైపు వెళ్లిపోయారు బీఎన్ రెడ్డిగారి దర్శకత్వంలోని మొట్టమొదటి చిత్రం వందే మాతరం దీని గురించి కూడా చాలా కాల క్రిందటే కార్యక్రమం ప్రసారం చేశాను వందే మాతరంకి కెమెరా స్క్రీన్ప్లే రామ్నాథ్ గారైతే కళాదర్శకత్వం శబ్దగ్రహణం అంటే రికార్డింగ్ విభాగాలు చూసింది ఏకే శేఖర్ గారు ఏకే శేఖర్ బిఎన్ రెడ్డిగారుల కాంబినేషన్ బిఎన్ రెడ్డిగారి చిట్ట చివరి చిత్రం బంగారు పంజరం వరకు కొనసాగిందండి వందేమాతరం చిత్రానికి కూడా రామ్నాథ శేఖర్లు ఒక సరికొత్త ప్రయోగం చేశారు ఎలాగంటే ఈ సినిమా నిర్మాణం సమయానికి ముందుగానే రికార్డింగ్ చేసే సదుపాయం వచ్చింది కదా ఇందాక మాట్లాడుకున్న మన గృహలక్ష్మి సినిమాలో ఆ ప్రక్రియను ఏకే శేఖర్ గారు ప్రారంభించారు అని వందేమాతరం సినిమాలో కూడా ఆ రికార్డింగ్ విభాగానికి ఇన్ఛార్జీ ఏకే శేఖర్ గారు ఈ సినిమాలో పూలో పూలో కనీ కొనుడు అనేటటువంటి ఒక పాటు ఉంటుంది దాన్ని మాస్టర్ కృష్ణ అనే బాల నటుడి మీద చిత్రీకరించారు అతడికి పాటలు పాడడం సరిగ్గా రాదు అందుకని మాస్టర్ సాబూ అనే రంగస్థల బాలగాయకుణ్ణి పిలిపించారు అప్పటి పద్ధతి ప్రకారం ఆ కుర్రాడు లైవ్లో అంటే కెమెరా వెనకాల నుంచి పాడుతూ ఉంటే ఈ మాస్టర్ కృష్ణ కెమెరా ముందు నటించాలి అయితే ఆ మాస్టర్ సాబూ అన్న కుర్రాడికి అలాగా లైవ్లో పాడడం చాలా ఇబ్బంది అనిపించింది అప్పుడు రామ్నాథ్ గారు ఒక సలహా ఇచ్చారు ఇలా లైవ్లో కాకుండా విడిగా రికార్డింగ్ చేద్దాం గృహలక్ష్యంలో అలా చేశాము ఆ తరువాత ఫిలిం మీద ఆ పాటను సూపర్ ఇంపోజ్ చెయ్యొచ్చు అని అంతవరకు అలాంటి ప్రయోగం ఎవ్వరూ చేయలేదు బిఎన్ రెడ్డిగారికి రామ్నాథ్ అంటే గురుభావం అప్పటికే మీమీద నాకు నమ్మకం ఉంది మీరెలాగంటే అలాగే అన్నారు ఆ విధంగా మొట్టమొదటిసారిగా పాటను విడిగా రికార్డింగ్ చేయించి దాన్ని ఫిలిం మీద చేర్చడం అనేది వందేమాతరం చిత్రంతోనే మొదలైందని సినీ విశ్లేషకుల అభిప్రాయం ఈ ప్రయోగానికి రూపకల్పన చేసింది రామ్నాథ్ గారైతే దాన్ని ఆచరణలో పెట్టింది విజయవంతం చేసింది ఈ సినిమాకి శబ్దగ్రాహకుడు అయిన ఏకే శేఖర్ గారు తాను నిర్వహించిన శాఖల్లో ఇలాంటి ప్రయోగాలు చాలా చేశారు ఏకే శేఖర్ గారు ఒక్క ఉదాహరణ ఇప్పుడే చెప్తాను పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిదిలో బియన్ ఒక డాక్యుమెంటరీ నిర్మించారు వివిధ రంగాల్లో ఉన్నటువంటి నిష్ణాతుల్ని తీసుకొచ్చి వాళ్లతోటి వాళ్ల కళల్ని ప్రదర్శింపచేస్తూ వాళ్ల గురించినటువంటి జీవిత విశేషాలు చెబుతూ కొనసాగేటటువంటి డాక్యుమెంటరీ దాంట్లో ద్వారం వెంకటస్వామి నాయుడు గారు కూడా పాల్గొన్నారు సాధారణంగా అప్పటి చెప్పుకున్నాం కదా మనం కెమెరా ముందే వాళ్లు వాయిస్తూ ఉంటే కెమెరాలోకి ఎక్కుతూ ఉండేది కానీ ఈసారి ద్వారం వెంకటస్వామినాయుడు గారి ఫిడేలు వాయించే కార్యక్రమాన్ని ఏకే శేఖర్ గారు ముందుగా రికార్డు చేస్తాను అని చెప్పారు ఆయనేమో ముందుగా రికార్డు చేసి తర్వాత కెమెరా ముందైతే సరిగ్గా రాదేమో నేను చెయ్యును అన్నారు ద్వారం వెంకటస్వామి నాయుడు గారు తర్వాత అందరూ నచ్చచెప్పడంతో ఆయన అంగీకరించారు అట్లా ద్వారం వెంకటస్వామి నాయుడు గారితోటి విడిగా రికార్డింగ్ చేయించి ఆ ఫిలింకి చేర్చారు ద్వారం వెంకటస్వామినాయుడు గారు తనని తాను తెరమీద చూసుకుంటూ తన వాయిద్యాన్ని వినడంలో థ్రిల్ ఫీలయ్యారు వెంటనే లేచి ఆయన తెరమీద ఉన్న తన బొమ్మను ముద్దు పెట్టుకున్నారట అది బొమ్మ నిజమా అన్న ఫీలింగ్లోను ఇదంతా చేసింది ఏకే శేఖర్ గారన్నమాట బిఎన్ రెడ్డిగారి తరువాతి చిత్రం సుమ్మంగళ్ళికి కూడా ఆడియోగ్రఫీ ఆర్ట్ డైరెక్షన్ రెండు విభాగాలు ఏకే శేఖర్ గారే నిర్వహించారు వాహిని వారి ప్రతిష్ఠాత్మక చిత్రం కెవి రెడ్డిగారి దర్శకత్వంలోని తొలి చిత్రం భక్త పోతన దానిక్కూడా ఈ రెండు విభాగాల్ని ఏకే శేఖర్ గారే పర్యవేక్షించారు ఏకే శేఖర్ గారు ఆర్ట్ డైరెక్షన్ చేసిన తొలి చారిత్రాత్మక చిత్రం భక్తపోతన ఈ సినిమాలో సెట్టింగ్సు ఆంజనేయుడి రూపం రామలక్ష్మణుల విగ్రహాలు ఇవన్నీ కూడా ఏకే శేఖర్ గారు స్వయంగా డిజైన్ చేసినవే అందరూ గ్రహించలేకపోవచ్చు కానీ సినిమా చూసేటప్పుడు ప్రేక్షకుణ్ణి ఆ కథాకాలంలోకి తీసుకెళ్లాలంటే కీలకమైన వ్యక్తి కళాదర్శకుడు ఆర్ట్ డైరెక్టర్ దర్శకుడు ఎంత చెప్పినా ఛాయాగ్రాహకుడు ఎంత చిత్రీకరించినా సెట్టింగ్స్ని కథానుగుణంగా తీర్చిదిద్దేది మాత్రం కళాదర్శకుడే ఏకే శేఖర్ గారి ప్రతిభ భక్తపోతన చిత్రంలో అతిస్పష్టంగా కనిపిస్తుందండి పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండులో రెండో ప్రపంచ యుద్ధ వాతావరణం వల్ల మద్రాసులోని చిత్ర స్తబ్దత నెలకొంది చాలా సినిమాల నిర్మాణం మధ్యలో ఆగిపోయింది ఏకే శేఖర్ గారు పనిచేస్తున్న భక్తపోతన చిత్రాని కూడా అదే పరిస్థితి అప్పటికే ఏకే శేఖర్కి జమినీవాసన్తో మంచి పరిచయముంది ఎలాగంటే ఆ జమినీవాసన్ గారు నడిపే ఆనంద వికటన్ అనే పత్రికలో బొమ్మలు వేస్తుండేవాడు ఏకే శేఖర్ సినిమాల్లో తీరిక లేకుండా ఉంటున్న రోజుల్లో కూడా ఆనంద వికటన్ ఇలస్ట్రేషన్స్ మానలేదు ఏకే శేఖర్ వాహినివాళ్ల భక్తపోతన సినిమా ఆగిపోయింది అని తెలుసుకున్న జమినీ వాసన్ ఏకే శేఖర్ రామ్నాథ్ ఇద్దర్ని తన స్టూడియోలో చేరమని ఆహ్వానించాడు ఆయన కూడా ఆ రోజుల్లో జమినీ స్టూడియోని నిలబెట్టే ప్రయత్నాల్లో ఉన్నాడు ఆ విధంగా పంతొమ్మిది శేఖర్ రామ్నాథ్ ఇద్దరూ వాహినీ సంస్థనుంచి జమినీ సంస్థలోకి మారారు వీళ్ళిద్దరికీ వాళ్లవాళ్ల విభాగాల్లోనే కాకుండా సినిమా నిర్మాణంలో ఉన్న సమగ్రమైన అనుభవాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని జమినీవాసన్ ఏకే శేఖర్కి కళాదర్శకత్వంతో పాటు సినిమాల ప్రచార బాధ్యతను కూడా అప్పగించాడు అట్లా వాళ్ళిద్దరూ జమినీ సంస్థ కోసం పనిచేసిన తొలి చిత్రం పంతొమ్మిది వందల నలభై మూడులో విడుదలైన తమిళ చిత్రం ఆ సినిమా ప్రచార ప్రకటనల్లో కొత్త పుంతలు ఏకే శేఖర్ మిగతా విభాగాలన్నింటితో పాటుగా మంగమ్మ శపథం తమిళ చిత్ర ఘన విజయంలో పబ్లిసిటీ కూడా కీలకమైన పాత్ర పోషించింది అని ఆనాటి పత్రికల్లో వచ్చినటువంటి వార్తలు దాన్ని నిర్వహించినటువంటి కళాదర్శకుడు ఏకే శేఖర్ అంటే జమినీవాసన్కి ప్రత్యేకమైన అభిమానం ఏర్పడింది ఆ తర్వాత వచ్చిన జమినీవారి చిత్రాల్లో కూడా ఏకే శేఖర్ చాలా ప్రయోగాలు చేశారు పంతొమ్మిది వందల సంస్థ నుంచి దాసి అపరంజీ అనే చారిత్రాత్మక చిత్రం వచ్చింది దానికి కళాదర్శకత్వం ఏకే శేఖర్ గారే ఆ చిత్రంలో ఒక దేవాలయం పైకొప్పు అంతర్భాగం గోడలు ఇవన్నీ కూడా భారీ శిల్పకళా నైపుణ్యంతో చూపించే దృశ్యాలు ఉన్నాయి ఆ రోజుల్లో ఆ సినిమాలోని ఆ దృశ్యాలు చూసిన చాలామంది అంత అద్భుతమైన దేవాలయం ఎక్కడుందా అని ఆశ్చర్యపోయారు అయితే నిజానికి ఆ దేవాలయం అంతర్భాగం శిల్పకళ ఇవన్నీ కూడా ఏకే శేఖర్ గారి మీనియేచర్ మాయాజాలం దేవాలయం లోపలగోడలు పైకప్పు మీనియేచర్ మోడల్స్ని రూపొందించి సినిమాటోగ్రాఫర్ ఆ మోడల్ లోపలికి వెళ్ళి చిత్రీకరించేలాగా ఏర్పాటు చేశారు దీంతో అద్భుతమైన ఎఫెక్ట్ వచ్చింది ఆ దృశ్యాలకు దీని తర్వాత వచ్చిన జెమినీవారి ప్రతిష్టాత్మక చిత్రం ఐదు సంవత్సరాలు నిర్మాణమై పంతొమ్మిది వందల విడుదలైన చంద్రలేఖ ఈ కార్యక్రమం మొదట్లో చెప్పినట్లే కేవలం డ్రమ్ డాన్సు దృశ్యాలే కాకుండా చంద్రలేఖ సినిమాలో భారీతనానికి ఏకే శేఖర్ రూపొందించిన సెట్సు కూడా ఒక కారణం వందలాది గుర్రాలు సైన్యం పరిగెత్తడానికి దృఢమైనటువంటి వంతెనలు ఆకాశాన్నంటే రాజభవంతులు చంద్రలేఖ సినిమాలో వీటన్నింటినీ సృష్టించింది ఏకే శేఖర్ గారే ఈ సినిమాలోని ఏకే శేఖర్ గారి పనితనానికి ఉత్తరాది చిత్ర నిర్మాణ సంస్థలు కూడా ఆశ్చర్యపోయాయి అదే సంవత్సరంలో అంటే చంద్రలేఖ విడుదలైన మూడు నెలల ముందుగా విడుదలైంది జమినీవారి సహకారంతో ప్రముఖ నాట్య కళాకారుడు ఉదయశంకర్ రూపొందించిన చిత్రం కల్పన దీనికి కళాదర్శకుడు ఏకే శేఖరే చాలా సందర్భాల్లో చంద్రలేఖ కోసం వేసిన సెట్స్ని కల్పన చిత్రానికి కూడా ఉపయోగించారు కల్పన సినిమానేమో నృత్యప్రధానమైనటువంటి చిత్రం చంద్రలేఖలోనేమో భారీతనం కనిపించాల్సి వస్తే కల్పనలో కళాత్మకత కనిపించాలి చంద్రలేఖ కోసం వేసినటువంటి సెట్సులో చిన్న చిన్న మార్పులు చేసి కల్పన చిత్రాన్ని పూర్తి కళాత్మక చిత్రం అనే భావన కల్పించారు ఏకే అయితే జెమినీ సంస్థలో చిత్ర నిర్మాణం అనేది నెమ్మదిగా సంవత్సరాల తరబడి కొనసాగుతూ ఉండేది అన్ని సంవత్సరాలు నెలవారీ జీతాలు క్రమం తప్పకుండా వస్తున్నప్పటికీ ఇంకా సాధించాలి ఇంకా తమని తాము నిరూపించుకోవాలి అనే తపన ఉన్న కళాకారులకు జమినీ నిర్మాణ వేగం సరిపోయేది కాదు పైగా ఆ సంస్థలో పనిచేసేటప్పుడు వేరే ఇంకేమీ పనులు చేయడానికి లేదు అని ఒక నిబంధన ఉండేది ఈ పరిమితుల వల్ల చంద్రలేఖ కల్పన చిత్రాల విడుదల తర్వాత పంతొమ్మిది వందల జెమినీ సంస్థను వదిలేశారు ఏకే శేఖర్ ఆయనతో పాటే ఛాయాగ్రాహకుడు రామ్నాథ్ కూడా అప్పటి వరకు సంపాదించిన అనుభవంతోటి ఏకే శేఖర్ రామ్నాథులు స్వంతంగా తామే ఒక చిత్రాన్ని నిర్మిద్దాము అని ప్రయత్నాలు ప్రారంభించారు జూపిటర్ పిక్చర్స్ అధినేత సోమసుందరం వీళ్ళిద్దర్నీ తన సంస్థలో చేరమని ఆహ్వానించాడు ఆ సినిమా మీరే తీసుకోండి బ్యానర్ అయితే మా పేరు పెట్టండి నేను కూడా మీకు సహాయం చేస్తాను అన్నాడు సోమసుందరం అనే ఆయన ఏకే శేఖర్ రామనాథులు జూపిటర్ సంస్థలో చేరారు ఆ విధంగా వాళ్ళిద్దరూ నిర్మాతలుగా తీసిన ఏకైక చిత్రం పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిదిలో విడుదలైన కన్నివిన్ కాదలి అనే తమిళ చిత్రం అంజలీదేవి గారు హీరోయిన్ ఈ సినిమా ద్వారానే ప్రముఖ కవి కన్నదాసన్ సినిమా రంగానికి పరిచయమయ్యారు ఈ చిత్రం అనుకున్నంత విజయం సాధించకపోవడంతోటి తర్వాత చిత్ర నిర్మాణాన్ని కొనసాగించలేదు ఏకే శేఖర్ ఆ విధంగా ఆయన సినీ జీవితంలో నిర్మాణ భాగస్వామిగా పనిచేసిన ఏకైక చిత్రం కన్నీవిన్ కాదలి అయిందన్నమాట ఆ తర్వాత మళ్ళా ఏకే శేఖర్ రామ్నాథ్ వాళ్ళిద్దరూ పక్షిరాజా పద్మిని వాహిని సంస్థల్లోకి మారారు రామ్నాథ్ సినిమాటోగ్రఫీ నుంచి దర్శకత్వం వైపు వెళితే ఏకే శేఖర్ మాత్రం కళాదర్శకత్వంలోనే కొనసాగారు మధ్య మధ్యలో అదనపు బాధ్యతలు కూడా నిర్వహిస్తూ ఉండేవాళ్లు ఏకే శేఖర్ గారికి మంచి పేరు తెచ్చిపెట్టిన మరొక తెలుగు చిత్రం బిఎన్ రెడ్డిగారి మల్లీశ్వరి తన కళాదర్శకత్వ ప్రతిభతోటి ప్రేక్షకుల్ని విజయనగర సంస్థానానికి ఆ కాలానికి తీసుకెళ్లారు ఏకే శేఖర్ ఆ సినిమాలో ప్రధాన పాత్ర నాగరాజు చెక్కినటువంటి శిల్పాలన్నీ ఏకే శేఖర్ గారు సృష్టించినవే విజయనగర సామ్రాజ్యంలోని వీధులూ ఇళ్ళూ అన్నింటికీ ప్రాణప్రతిష్ఠ చేసింది ఏకే శేఖర్ గారే ఆ రోజుల్లోనే అంజలీదేవి గారు స్వంత సినిమా నిర్మాణాన్ని ప్రారంభించారు వాళ్ల సినిమాలన్నింటికీ కళాదర్శకుడు ఏకే శేఖర్ గారే వాళ్ల కాంబినేషన్లో తొలి రోజుల్లో వచ్చిన చిత్రం అనార్కలి దాంట్లో మొగలాయి రాజుల కాలాన్ని కళ్ల నిలబెట్టారు ఏకే శేఖర్ గారు పంతొమ్మిది వందల ఆయన చిరకాల చిత్రసీమ భాగస్వామి రామ్నాథ్ మరణంతోటి ఏకే శేఖర్ గారు ఒంటరి ప్రయాణం కొనసాగించక తప్పలేదు మళ్లీ తామిద్దరూ కలిసి ఒకప్పుడు పనిచేసిన జమినీ సంస్థలో చేరి పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిది దాకా అక్కడే ఉన్నారు ఏకే శేఖర్ ఈసారి కళాదర్శకత్వంతో పాటు ప్రొడక్షన్ డిజైనర్గా కూడా పనిచేశారు కొన్ని జమినీ సినిమాలకు ఆ రోజుల్లో వచ్చినవే ఇన్సానియాత్ రాజు వంజికొట్టయి వాలిబన్ ఇలాంటి సినిమాలు వీటిల్లో రాజు తిల్లక్ చిత్రానికి ఆల్ ఇండియా క్రిటిక్స్ పురస్కారం కూడా లభించింది ఏకే శేఖర్ గారికి పంతొమ్మిది వందల యాభై స్టూడియో నుంచి కూడా బయటకొచ్చేసి ఏవిఎం స్టూడియోలో పార్ట్ టైం గా పనిచేస్తూ ఇతర చిత్రాలకూడా కళాదర్శకత్వం చేశారు ఏకే శేఖర్ అలాగా ఆయన ఆర్ట్ డైరెక్టర్గా పనిచేసిన ఏవిఎం వాళ్ల కొన్ని చిత్రాలు లేత మనసులు భక్త ప్రహ్లాద అవే కళ్ళు మొదలైనవి ఏకే శేఖర్ గారి సినీ జీవితంలో ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించదగిన మరొక చిత్రం పందొమ్మిది వందల అరవై ఐదులో విడుదలైన ఎంజీఆర్ జయలలితల తొలి చిత్రం ఐరతిల్ ఒరువన్ ఈ సినిమా కథంతా మెక్సికన్ తరహా నేపథ్యంలో సముద్రపు దొంగల పాత్రలతోటి కొనసాగుతుంది తన కళాదర్శకత్వంతో ఒక సరికొత్త లోకాన్ని సృష్టించడంతో పాటు ఆ సినిమా ప్రొడక్షన్ డిజైనింగ్ అంతా కూడా ఏకే శేఖర్ గారే చూసుకున్నారు ఏకే శేఖర్ గారు దర్శకత్వం చేసిన ఏకైక తెలుగు చిత్రం ఎన్టీఆర్ జమునలు నటించిన శ్రీకాకుళాంధ్ర మహావిష్ణు కథ అది పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరులో విడుదలయ్యింది ఆ సినిమాకి మూలమైనటువంటి శ్రీకాకుళం అనే గ్రామం కృష్ణా జిల్లాలో ఉంది మాది ఆ ఊరేనండి ఆ ఊళ్ళో ఉన్నటువంటి దేవాలయంలో చిత్రీకరించకుండా ఆ దేవాలయాన్ని పునఃసృష్టి చేసి సెట్టింగ్స్ వేసి దాంట్లో ఈ సినిమాని చిత్రీకరించారు ఎకే శేఖర్ గారు తనకి దర్శకత్వం మీద పెద్దగా ఆసక్తి లేదని నిర్మాతల బలవంతమీద చేయాల్సొచ్చిందని ఆయన ఇంటర్వ్యూలో చెప్పుకున్నారు ఆ సినిమా ఎన్టీఆర్ స్థాయిలో విజయం సాధించకపోయినా చక్కటి సంగీతం దృష్ట్యా ఇప్పటికూడా సినీ ప్రియులకు గుర్తుండిపోయింది ఎస్ జానకి గారు పాడిన వల్లభ ప్రియవల్లభ ఆ రోజుల్లో తరచూ రేడియోలో వినిపిస్తూ ఉండేది ఈ ప్రయోగం తర్వాత ఏకే శేఖర్ గారు మళ్లీ ఎప్పుడూ దర్శకత్వం జోలికి వెళ్ళలేదు పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడులో విడుదలైన పద్మిని పిక్చర్స్ చిత్తూర్రాణి పద్మినిలో కూడా సెట్సన్నీ ఏకే శేఖర్ గారి కళా సృష్టి రంగుల రాట్నం మోగనోము చిట్టిచెల్లెలు పుట్టినిల్లు మెట్టినిల్లు ఇలాంటి సాంఖ్యక చిత్రాలక్కడా ఏకే శేఖర్ గారు పనిచేశారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో తన డెబ్భై నాలుగు సంవత్సరాల వయసులో కన్ను మూసేదాకా చిట్ట చివరి వరకు చిత్రసీమలోనే కొనసాగారు ఏకే శేఖర్ గారు పదవీ విరమణ అనిగాని సినిమాలు లేకపోవడం అనిగాని అలాంటి పరిస్థితులు ఎప్పుడూ ఎదురవ్వలేదు ఏకే శేఖర్ గారికి ఆయనకు నలుగురబ్బాయిలూ ముగ్గురమ్మాయిలూ సంతానం మగపిల్లల్లో ఇద్దరు ఉద్యోగాల్లో స్థిరపడితే మరొక ఇద్దరు తండ్రిబాటలోనే కళారంగంలో కొనసాగారు ఇవండి తెలుగు తమిళ చిత్రరంగాల్లో కళాదర్శకత్వం అనే విభాగానికి పితామహుడు అనదగిన ఏకే శేఖర్ గారి గురించి నేను సేకరించగలిగినన్ని విశేషాలు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తానండి ఈ కార్యక్రమాలను ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలందరకు హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను మళ్లీ వారం మరొక మంచి కార్యక్రమంతో కలుసుకుందాం అంతవరకు నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి ప్రస్తుతానికి మీ వద్ద సెలవు తీసుకుంటోంది సదా మీ ఆదరాభిమానాలను కోరుకునే మీ కిరణ్ ప్రభ